agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara? Tudo bem por aí? O que, que você me conta? Como estão as coisas? Acho que tá tudo bem. Eu não tinha pensado. Normalmente eu penso uma coisa pra falar sobre a minha semana. <risos> e eu não pensei. Então eu vou falar uma curiosidade. Ok. Desde que eu cheguei aqui em Natal, ano passado, eu percebo que as pessoas tomam muito caldo. Uh -huh. O que pra mim é muito contra-intuitivo, porque eu sempre associei caldo com um dia frio. Mas eu gosto muito hum. de caldo, então eu entendo as pessoas daqui que mesmo se eu morasse em um lugar que nunca faz frio, eu não abriria mão de caldo. Só que eu nunca tinha tido tanta vontade de comer caldo pra topar tomar caldo num dia quente. E aí ontem foi a primeira vez que eu tomei um caldo de peixe. Caraca, que ótimo, aqui, que ótimo. Que Natal. Olha que, que super atualizado seu contexto sobre a minha semana. Mas, não, mas eu, acho eu, eu acho curioso, as pessoas tomam na praia caldo, é muito comum. Na praia? É, muito comum. E até então Uau. eu nunca tinha sentido vontade. Ontem eu tomei caldo de peixe. É que nem tem gente que associa bebida quente com frio, né? Tipo café, sei lá. Eu... E a gente super toma. Ah, não, é? eu não okay. tomo chá eu desde tomo... que eu cheguei aqui. Ok, <risos> ok, ok. Eu tomo café, pode estar mil graus, assim. Mas que engra... E tava gostoso o caldo de peixe? Tava, eu fiquei muito feliz. Era um caldo de peixe com azeitona. Que ótimo, que ótimo. Bom, antes da gente começar, eu queria convidar você, pessoa ouvinte maravilhosa, a vir conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Conforme prometido, lá atrás, quando a gente refez um pouco, reestruturou as coisas, a nossa biblioteca de episódios exclusivos para assinantes só está crescendo e crescendo rápido. A gente já tem lá podcast de tema de fofoca e relacionamento, engenharia de prompt, estratégias de design do mal, intermediariedade, que foi com o namorado da Clara, convidado especial fantástico, drag e autoexpressão e picho com a ideia de arte enquanto crime. Só episódio cabuloso. Sério, tipo, muito legal tudo, 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 tudo. Daí, se qualquer um desses temas te interessou, que a gente aborda bastante, assim, em bastante profundidade, é só assinar com a gente em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias que com a partir de nove reais você já tem direito a todos esses episódios e em breve muito mais. Bom, Clara, é, eu vou começar falando do seguinte, você deve ter visto que o Twitter está flertando com a ideia de mudar a marca para X, ao invés de Twitter, eu falando já começa a rir. Eu queria fazer uma análise disso um pouco, sobre perspectiva de negócios, design, estratégia de produtos digitais e tudo mais, mas antes de entrar é, no assunto mesmo, eu queria saber assim, você tem percepções iniciais ah, a respeito dessa marca minha percepção inicial, X? o Twitter já sabe, eles já fizeram o meu tweet sobre isso, alguém já fez, eu já até DRT ah. com o Twitter do canal, que é, como, como sempre diz a Clara, é o menor homem do mundo, sabe? Tipo, 
pessoas já sabem a minha opinião sobre isso. <risos> ai, 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 ai. Eu acho até difícil de pensar um pouco sobre o assunto, mas eu queria dar uma colher de chá, sabe? Tipo assim, vamos tentar analisar essa coisa, o que que existe, enfim. Primeira coisa, um pouco de contexto, tá? Ah, pra quem não tá ligado aí, às vezes não frequenta Twitter, tem muita gente que não frequenta lá, né? A gente acha que é todo mundo, Ai, mas não é. Pessoas iluminadas, pessoas felizes, <risos> saudáveis. É, tá em crise lá faz tempo, não tá saudável, ah, não tá legal. Por que a gente não vai embora, Léo? <risos> tem que ir, eu não sei, eu... É, é totalmente abusivo esse relacionamento, né? Nossa. Não é legal, não é legal. Enfim, na última semana, então, né, o Elon Musk ele tem feito tweets a respeito da mudança do Twitter para deixar de ser Twitter para se chamar X ou X, né? Eu não sei qual que seria a forma, tipo, de falar o nome especificamente. É isso mesmo, é mudar o nome da empresa e rede social para X e mudar o passarinho azul para uma marca xoxa e sem graça, que é um X minimalista em branco sobre um fundo preto, né? A gente seria levado a acreditar que é somente uma piada, que nem muita coisa que o Elon Musk vai fazendo na plataforma, né? Que tem um tom de seriedade, mas é sempre uma piadinha, assim, né? Mas até que a gente vê algumas pessoas oficiais da empresa falando a respeito. E mais notavelmente a atual CEO, né? Que é a Linda Iacario, que confirma essa movimentação e posteriormente a gente passa a ver algumas mudanças um pouco mais reais de branding acontecendo ali na plataforma. Então assim, né? o domínio x.com ele já está apontando para o Twitter, já mudou a logo que é mostrada no menu de acesso ali do web, né? do Twitter, no canto superior esquerdo. Também mudaram o Fev Icon, né? que é aquele ícone de favoritos quando você entra numa página lá no seu navegador, aí tem lá na tab, você vê aqueles ícones dos sites, enfim. Mudou esse também uh, por um X. Quando a gente abre o site, também é o X que nos recebe, não mais o passarinho azul na tela de carregamento. O letreiro, Clara, do prédio, que é sede do Twitter, uh, ele já estava zoado, né? Porque já estava com o W pintado de outra cor para parecer que está escrito Titter, que era outra piada merda do Elon Musk, enfim. É, e ela tava, esse letreiro estava sendo removido por trabalhadores no dia 24 de julho, mas foram interrompidos pela polícia, porque estava bloqueando ali as passagens do trânsito, né, com o guindaste e tudo mais que é necessário. E aí, no final das contas, tiraram só o arroba Twitch, TT, e aí ficou lá ainda o ER na fachada, bem prédio abandonado. Enfim, as coisas estão mudando. Da data de gravação desse podcast, as mudanças não chegaram no app ainda, né? E assim, talvez não somente porque talvez não queiram realizar essa movimentação, talvez está cedo para poder falar sobre isso, mas também porque é importante notar que o timing de publicação e aprovação de alteração em apps de smartphones é bem mais lento do que fazer essas mesmas alterações na web. A web você manda um arquivo, é rápido. Agora em aplicativo você tem que submeter, tem um maior processo, assim, um pouco mais chato, de fato costuma demorar um pouco mais. Enfim, a gente está vendo, claro, reverberar essa nova marca em ações pela plataforma. Daí, antes de tentar entender o porquê dessa movimentação, o que, que estaria por trás ali e tal, me conta, Clara, você acha que é sério esse negócio? Vai mudar mesmo pra X? Ah, eu acho que nessa altura do campeonato, a resposta é que eu não me importo. Eu não me importo mais. <risos> eu definitivamente não me importo mais. Eu acho que pode ser que sim, eu acho que pode ser que não. Eu acho que ele pode querer e no final das contas, por causa de, de acionistas, não dá certo e ele volta atrás. Eu não quero saber. <risos> Até peço desculpa, né, de trazer não, esse assunto aqui, né? Porque... 
Caraca. Não, é uma coisa extremamente relevante que tá acontecendo. Mas eu tô muito é. de saco cheio, sabe? Tô muito é. de saco cheio. Já deu pra mim. Você acha que combina, sabe? Tira o resto de alegria, de felicidade, de nostalgia, <risos> de alguma coisa de boa que tinha aí, aquele passarinho. A gente tinha... Ah, algum carinho por um momento foi feliz. Tira mesmo, leva, leva embora. Deixa pronto, tudo... Pronto. Tudo é desgraça. É isso. Faz, faz, homem. Faz. Ai, 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 ai. ai. Mas é isso. Assim, é porque... É... É difícil levar a sério, cara, né? Assim, uh, uh, que nem lá teve aquela troca, né? Da, do ícone do Twitter pelo Doge, que aconteceu lá atrás. Aí tem um monte de coisa que é só, tipo, da vozes da minha cabeça, só que dele, né? É, e aí volta e, atrás. E o Doge era especulação, porque ele queria subir as ações da, da criptomoeda e funcionou, ganhou uma grana. Será que não tem alguma coisa que ele tá fazendo aí? <risos> tipo... Uma criptomoeda nova? Não, não sei se é criptomoeda, mas essa, essa ex-corporation uh -huh. que ele abriu, ela já, ela tá já com a ação? Não sei se ela já tá no, em mercado de ação. Listada, Às vezes é... né? É, se ela já tá, né, aberta pra isso. Será que é isso? Será que não é só pra valorizar isso e depois volta o Twitter normal? Enfim, não, mas não sei, não quero saber também, sabe? Não. <risos> eu, eu, eu acho que é uma forma disso que você falou, de manter a, a gente sempre falando dele e, e das coisas, né? Assim, é uma forma de manter ali no top of mind, né? Tipo, é... Enfim, enfim. Inclusive, toda vez que eu abro o Twitter e, e aquele chisme... Eu vejo ele ao invés do, do passarinho, eu faço o movimento de não com a cabeça, assim, porque é angustiante. Mas de toda forma, Clara, eu acho que, assim, eu queria fazer esse exercício de tentar entender, sabe, qual é? Qual é? E se fosse Valoriza verdade? Valoriza sua paciência, tá bom? <risos> ainda que bom, porque eu acho que as pessoas querem, pelo menos parte das pessoas ainda tá interessada nessa discussão, então obrigada aí por, pela paciência. Vai lá, <risos> Ai, ai. Enfim, mas é porque é uma pergunta real, porque parece muito, tipo, não faz sentido, né? Por quê? Por que diabos mudar o Twitter de Twitter para X? Por que, Clara, matar uma marca de mais de 15 anos de consolidação que virou verbo, tuitar, né? Que é uma das coisas, assim, uma das maiores questões, assim, importantes. Não, e você tá falando verbo em português, né? Tipo assim... É! Ai, enfim que tem apego emocional e afetivo para milhões de usuários, que é a única razão que muita gente diz que ainda não abandonou a plataforma é porque ainda é o Twitter. Por que fazer uma mudança dessa? Trocar de Twitter para X? Não faz sentido nenhum, né? Do ponto de vista de produto, marketing e afins, né? Enfim, seguinte. É difícil de dar uma colher de chá, mas eu vou tentar entender esse possível raciocínio, né? A tese por trás dessa mudança seria uma suposta tentativa de transformar o Twitter em um super app, né? um app de tudo. Super apps são aplicativos que pretendem englobar tudo que os usuários fazem na internet, mas tudo em um único aplicativo. Né? O exemplo mais comum quando isso é citado, que o pessoal costuma dar, é o WeChat lá da China, que se comporta mais ou menos dessa forma. Né? Então, a ideia é que, entre aspas, o X seja o futuro estado de interatividade ilimitada, centrada em áudio, vídeo, mensagem, pagamentos e transações bancárias e alavancado por inteligência artificial. Um lugar para escutar a podcasts, comprar, ver vídeos e muito mais. A Clara tá só fazendo que não, assim, com a cabeça, gente, porque... <risos> a ideia é desvincular, então, as definições de o que é o Twitter da plataforma que hoje ela é. Ao tirar o nome Twitter da equação, a gente tira também as expectativas do que existe hoje sobre a plataforma. E poderia se pensar também em abrir mais para a reinvenção completa da rede social, uma vez que a gente não tem mais esse apego conceitual com a plataforma anterior, né? 
E assim, Clara, eu não sou inimigo de mudança de marca. Muito pelo contrário. Normalmente eu gosto quando eu trago aqui, eu faço, ah, mó, putz, mó legal e tal, brand novo. É, e mesmo quando eu não trago, sei lá, quando a Starbucks tirou o escrito ao redor, eu achei mó legal, a galera odiou, né? Enfim, costumo gostar. <risos> achei mó legal, a galera odiou. <risos> Mas é porque a galera costuma ter uma, uma resistência, depois eles gostam. É, não gosta de Enfim, mudança, né? É isso, é, tem uma, uma, um viés nosso nisso, né? Mas aqui ficou só ruim. Sabe, só ruim, só sei, ruim assim. Sei. Pouco criativo, genérico, não é memorável. É uma vergonha e desnecessário, porque dava pra fazer isso tudo que eu falei, sabe? Com o nome do Twitter. Não precisava de mudar, né? Enfim. E aí, assim, é, aprofundando mais na, na ideia, né? Por que X, né? Essa é a melhor parte da história. O motivo pra alteração pro nome X especificamente que não passa de uma tara do Elon Musk pela letra, né? Quem dera, né? Ser ali uma super decisão motivada por dados e pragmatismo envolvendo a comunidade que habita e, de certa forma, é dona da plataforma também, né? Só que não. Aqui nada mais é do que uma decisão top-down do Elon Musk, da cabeça dele, assim, que é um horror para qualquer time criativo e um veneno para qualquer empresa, porque é uma decisão da pessoa, né? não, é, não é informado por nada, né? E essa tara do Elon Musk vem, claro, desde a primeira startup dele, que era a X.com, ela existiu, que se tornou a PayPal a partir de uma junção com outra empresa, mas também tem ali a SpaceX, né, da exploração espacial, XIA, que é a ideia de um aplicativo de inteligência artificial, o Model X, que foi um dos primeiros carros da Tesla, e o nome do filho deles, <risos> que é X, né? Mas escreve XAEA12. É uma coisa assim que escreve, né? Enfim. Ai. Daí, Clara, é, eles mudaram o nome do Twitter legalmente em abril desse ano. Eu não sabia disso, não, uma mudança legal. Daqui pra frente, né? A ideia é implementar, então, a empresa X.com, saca só, usando o Twitter como um acelerador dessa empreitada. Se no PayPal o começo desse super app imaginário X.com, né? Seriam as transações bancárias. Só que acabou não indo pra frente, né? Nessa ideia de um aplicativo de tudo, enquanto Paypal. Por que, que será aqui que não tu... foi pra frente? <risos> <risos> né? Né? Por que será, né? E ele e diz ali também, nas reportagens que eu li, tá? Que ele ficou pressionando pra manter o nome e tal, sabe? Tipo assim, só que a galera não deixou. Não, ah. não deixou ele seguir com essa ideia maluca aí. Né? Enfim, se na ideia do Paypal era começar o X.com por meio das transações bancárias, aqui ele ainda tenta... Começar esse super app usando o Twitter como ponto de partida a partir da comunicação, comunidade e mensageria, né? Então, o Twitter, ele não passaria de um degrau para encubar esse alien que é a ideia da empresa X.com, né? O Twitter não é o projeto, o projeto é outro, sacou? E o Twitter é só o caminho, suposto caminho, né? Eu tô levando a sério demais, é um suposto caminho para chegar nesse, nesse outro lugar. E o que, que você pensa de, assim, transformar Twitter em super app? Ou super app, de forma geral, essa não, ideia? Não, eu acho que é o seguinte... <risos> é não me importo! Não, 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 eu vou falar sério agora. Okay, é porque, okay. tipo assim, a gente sabe que ele comprou o Twitter, que isso foi uma coisa muito mal vista, que eles perderam os anunciantes, que eles perderam fonte de receita, que eles tentaram fazer várias coisas que já deram errado, eles tiraram todos os verificados das pessoas que, é, que tinham notoriedade, deu muito errado, aí eles tiveram que voltar atrás, 
graça. Eles tentaram fazer um selinho azul único pra todo mundo. Deu muito errado. Eles tentaram fazer vários selinhos. De deu tudo errado. Então, assim, eles... o que acontece é que o Twitter ele é cada vez menos importante. E junta com isso o fato de que agora ele tem 900 milhões de concorrentes. Cada dia surge um. Entrou a meta na brincadeira com o Threads. E eles, a gente já entendeu que eles têm essa base. Que, por enquanto, o aplicativo tá muito incipiente. Mas, assim, eu acho que dependendo do caminho, pode ser que seja péssimo, né? Eu já falei todos os meus problemas, né? Com uhum. esse higienismo digital da meta e o tanto que eu acho péssimo pensar na plataforma sob controle deles, né? A plataforma de microblogging usada por todo mundo. Mas, enfim, o que, o que existe? Na minha, na minha forma que eu vi, existe o Twitter, que era uma coisa sólida. Ela é menos sólida agora. Ele acha que ele vai pegar uma coisa que ele tá destruindo pra usar de degrau pra uma coisa maior. Tipo assim, ai meu Deus, entendeu? É tipo, foca no básico, tenta entregar o negócio, sabe? Tenta fazer o Twitter funcionar. E aí, depois você pensa em qualquer coisa, mas não, é uma sanha de destruição que parece, sabe? No final das contas. E aí, eu acho que uma coisa que tá todo mundo imaginando... Mas é porque os bilionários, eles não, não é a não mesma liga. regra que as pessoas jogam é. as coisas, né? E se relacionam com o mundo. E, assim, muitas vezes essas pessoas... Enfim, né? Tem outras formas de promover os seus negócios e as suas plataformas. Não me parece inteligente de forma alguma. Não me parece que vai virar um super app. Não me parece que o Twitter se tornar X vai fazer dele mais forte. Nada disso parece possível. Eu acho que a maior parte das pessoas tem concordado, né? Tirando a, é. a, fanbase, a fanbase, que fica tipo... Ah, qualquer coisa que ele faz, eles têm desculpa. Mas assim, essa tá difícil. Até pra, até pra, pra fanbase, né? Tá justificando, é. né? Não, e é isso, né? A gente falando, tá? Assim, eu fui ler outras reportagens. É isso, todo especialista que se dá a tocar no assunto fala de tipo assim, gente, qual é? Tipo, não faz... Não, 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 não amarra, né? E tudo isso, claro, assim, na estratégia habitual do Elon Musk, né? Que, inclusive, nas reportagens falam isso, eu gostei muito. A CBS e o Washington Post, Washington Post, né? Que a forma de agir da Elon Musk é essa. Primeiro o hype, e muito depois, sabe? Tipo, muito, a entrega. E mesmo assim, às vezes, né, a entrega não acontece, né? É o que, por exemplo, aconteceu com os foguetes, e ainda a prometida viagem para Marte da SpaceX, uhum. ela entregou o, o, o foguete que aterriza, né? Mas enfim, a viagem para Marte ficou devendo aí. É o que acontece também com o Cybertruck da Tesla, que eu nem sei se ele tá vendendo já, mas eu sei que ele atrasou muito, muito e muito. E é o que tá acontecendo aqui com o Twitter, né? Só que a gente acompanhando essa doideira no dia a dia, porque a gente tá frequentando ainda a plataforma, então ainda é mais angustiante. Não teve nenhuma nova funcionalidade com essa mudança. Foi só a mudança de brand, de marca, né? E aí a gente tá falando, por que que a gente não sai da plataforma, né, claro. O pior de tudo é que eu acho, de fato, a galera ainda não vai sair do Twitter, mesmo, mesmo se virar ex. Eu acho, assim, pode ser... Não sei, posso estar errado, espero que eu esteja. É, mas me responde uma coisa. Me parece que se tirar hum. um passarinho, que eu tô acostumada a clicar há muitos anos, e ele virar um é. X, isso vai diminuir a quantidade vai. de vezes que eu clico. Isso que eu queria saber de você, porque essa é a sua especialidade. Mudar vai. essa mudança brusca no ícone, não tem uma mudança muito direta de comportamento do usuário? Com certeza, com certeza. Porque uma coisa que a gente tenta construir, e é uma das grandes heurísticas de usabilidade, né, princípios básicos, é consistência e padrão. E aí, quando eu quebro essa consistência temporalmente, né, mudando a expectativa de usuário de uma forma súbita e grotesca, tipo, não tem nada a ver com... Sabe? Tipo, não tem nada de é, não Twitter é que mudou a nesse cor, Não é que mudou o desenho do passarinho, não é que mudou... Né, mudou, mudou tudo de tudo. uma vez pra... Deixa de ser reconhecível, porque eu não tô respeitando o padrão previamente estabelecido. Então, de repente, eu vou entrar no meu celular, vamos supor que a pessoa é uma menos heavy user, assim. Heavy user ainda vai se adaptar, porque a gente é dessa galera. A gente acaba, por bem ou por mal, abraçando a mudança 
nossa e incorporando e continuando a usar. Agora a pessoa que entra no Twitter ali, sei lá, uma vez por semana, de vez em quando e tal, de repente ela vai ver lá um X, assim, o que, que é isso que tá aqui? Eu não instalei esse aplicativo, tchau, vou deletar. Não, então vem entrar lá, uai, o que, que é isso, né? Isso aqui era o Twitter antes e tal. E quebra esse vínculo, né? Quebra o vínculo emocional, inclusive. E eu fico pensando pelo hábito mesmo, sabe? A rotina, o passarinho, Sim. tipo... Sabe, eu pelo sinto... Pelo hábito, ótimo. É, de todas as mudanças que ele fez, essa me parece a que mais realmente... Que parece uma coisa idiota, <risos> parece uma coisa infantil. Ah, se ele não for o passarinho, eu não quero. Mas eu não tô pensando nesse nível, eu tô pensando nisso... É, eu não sei, eu tô, <risos> eu tô pensando nisso sem saber. Mas me parece que é muito relacionado uma coisa com a outra, sabe? Tipo, abrir o Twitter e é. clicar o passarinho. E se não tem o passarinho, e aí? Menos gente vai abrir o Twitter? Talvez e aconteça. O, e o ato que eu faço é o quê? Eu, eu faço tweets, eu tweeto, né? O que, que eu vou fazer agora? Eu tô quebrando qualquer... Por mais que a ação, no final das contas, é a mesma, ele tá quebrando a história do que o usuário faz. Uhum. Se não vai ser mais tweet, vai ser o quê? Ele falou que vão ser é. X. Só que ele em, falou? Falou. Só que em plural, né? Tipo, X's. Só que em, tipo, em, em português isso nem existe. X's. <risos> ai, ai. Gênio. Gênio. <risos> gênio compreendido. Caraca, velho. É um gênio estou... excessivamente compreendido, se você me permite a é... compreensão. O ajuste aí. Porque eu acho que é isso. Acho que é um excesso de compreensão, sabe? É. É isso, né, gente? Vamos ver. Não tem como saber. Você falou de ações, né? Eu queria ver uh, esses movimentos nas ações, no valor do Twitter. Mas não dá pra fazer, que ele comprou tudo, o dono da bola. <risos> Aí, a última negociação que eu consegui ver é do final de 2022, né? Mas eu queria ver, porque com certeza teria caído, tipo assim, absurdamente, sabe? O valor. Enfim. Vamos vendo, queria ver mais de longe, mas não dá. Tá o hábito aí no meu dia a dia, né? Ainda clico no passarinho. Antes da gente continuar, só passando aqui pra lembrar todo mundo que, além dos episódios exclusivos do podcast, quem assina o Mimimídias tem direito também ao acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram e aos canais exclusivos lá do Discord. A ideia é você escolher a forma que melhor funciona pra você bater papo com a gente, sério, assim. Tem sido muito bacana ver o nosso grupo do Telegram crescendo e conversando cada vez mais, que além disso tudo, a gente às vezes ainda manda uns assuntos de bastidores e perguntas para a comunidade, que ajudam a gente a construir o conteúdo aqui de uma forma cada vez melhor. Então, para entrar nos nossos grupos exclusivos, basta assinar com a gente em catarse.me barra mimimídias e orelo.cc barra mimimídias. Bora de Barbie, então, Léo? Bora de Barbie! Let's go Barbie, let's go party! Ó, oh, é, meu assunto essa semana, ele é uma coisa meio louca. Porque eu vou misturar, né, é, Barbie com um papo sobre psicanálise que rolou na última semana. Uau! É, eu acho que todas as pessoas do planeta... <risos> eu acho que todo mundo sabe que Barbie foi lançada. Acho que não existe a chance de um ser humano, único que seja, tá ouvindo o podcast. Tipo, ah, Barbie, nossa, sério? Vai ter um filme. <risos> é. é, você chegou a assistir? Não, eu vi imagens, trailers, comentários, artes, tudo que é periférico da, da interação central que é o filme. Mas o filme eu não vi. Ainda, quero ver, quero ver. E o debate sobre psicanálise? Você viu alguma coisa sobre não, isso? Não, isso achei novo. <risos> não, é, não, não, não diria que é uma novidade. É, mas assim, basicamente foi lançado um livro sobre pseudociência. E aí a psicanálise aparece nesse livro como um dos exemplos de pseudociência. E esse debate, falei que não é nada de novo, porque na verdade ele é requentadíssimo, né? Mas voltou com força essa semana. Aí, ó, especialmente é, no Twitter, tá vendo? É uma rede onde debates acontecem e conversas 
sempre dentro do tom, né? Sempre, se... é, <risos> sempre é argumentos isso, equilibrados, é. nada vira pessoal, as coisas são sempre tratadas com muita elegância. <risos> Mas, enfim, é, é um lugar onde os debates acontecem, né? É uma arena de debates, ele ainda ocupa esse espaço, né? Então, enquanto eu fui assistir Barbie, quinta-feira, na, na estreia do filme, o Twitter estava falando sobre psicanálise. Aí eu cheguei para assistir Barbie e o que eu vi na tela do cinema foi muita psicanálise. Sendo que eu não estudo psicanálise. Eu tenho pouquíssima leitura e pouco interesse pelo assunto. Mas, gente, eu juro, eu não tô doida. Eu vou explicar como é que alguém pode ver psicanálise no filme. Pelo menos uma das muitas formas em que alguém pode ver esse discurso da psicanálise como um discurso muito relevante na forma como a estrutura narrativa do filme se desenvolve. Mas aí, pra isso, eu vou precisar falar um pouquinho da história do filme. Eu nem sei se o que eu vou falar configura spoiler. Porque quanto mais eu penso sobre spoiler, menos eu entendo o que as pessoas consideram ou não uma coisa ser spoiler. Porque eu acho que cada pessoa vai ter sua regra pessoal. Então, assim, eu quero só... Eu vou dizer o que é que eu vou fazer. Aí você decide se você acha que isso é spoiler ou não. E aí, se você quiser, você passa o episódio pra frente. O que eu vou falar, basicamente... É, eu não vou falar como é que o problema do filme se resolve, sobre a conclusão, mas eu vou falar sobre como é que o, o problema é construído, tá? É mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu vou falar um pouco da sinopse e vou dar contexto, um pouco mais de informação sobre como é que, a, que funciona aquilo. É, é meio que isso. Se for um problema pra você, você prefere assistir o filme sem saber nada, ótimo, aí você pula essa parte. É, Taneco, diz aí pra gente em qual parte do podcast a gente para de falar detalhes sobre o filme. Qual que é a minutagem, Taneco? Oi, oi, desculpa. É 30 minutos e 44 segundos. Então, de levinho aqui sobre a história do filme. Pra você isso é spoiler, Léo? Oh, eu, eu compartilho desse sentimento, assim. Se você não tá compartilhando a resolução, acho que não. Até porque a gente já é tão exposto a tudo que tá acontecendo que acho que a gente meio que já sabe de muita coisa. É, e quem é. tá desviando, nem tá entrando é, em Twitter, etc. É, porque hoje é. essa é a forma de desviar, né? É. Enfim, mas tá, bora lá. A sinopse oficial do filme é o seguinte. Viver na Barbilândia é ser perfeito e estar no lugar perfeito, a menos que você entre em uma crise existencial total, ou que você seja um quem. E aí, eu vou dar um pouquinho de contexto para a sinopse, né? Que existe a Barbilândia, que é um lugar que é conectado ao mundo que a gente vive, onde moram as Barbies, os Kens e os outros bonecos do universo da Barbie lançado pela Mattel. Existem muitas Barbies, né? Tantas quanto existem modelos de Barbie no nosso mundo. E aí, a ênfase do filme especial, isso já tá evidente nos trailers, né? É para tipo, Barbies profissões, tipo, médica, jornalista, presidente, juiz e tudo mais. E aí, quem entra em crise existencial no filme... É uma das Barbies, que é interpretada pela Margot Robbie, que é a Barbie estereotípica, né? Que é a Barbie que a gente pensa quando a gente pensa em Barbie. Branca, magra, alta, loira, olho azul, roupa cor-de-rosa, tudo isso, né? E aí, assim, alguma coisa que eu disse aí é novidade, Léo? Ou se tudo isso você já tinha visto? Eu me esbarrei superficialmente com todos esses todos assuntos, coisas, mas né? não nessa amarração específica. É, pois é. Então, eu acho que por isso que eu quis dar um aviso. Que vai que a pessoa realmente, enfim. Aham, uhum, aham. Uhum. Tá. E aí, agora a gente vai entrar na natureza da crise existencial. Que eu acho que é o que mais interessa pra discussão aqui. Porque ela é aflingida por três coisas. Pensamento sobre morte, sobre pés chatos e celulite. Um desses é diferente dos outros, né, Léo? Eu acho. Eu achei muito. <risos> Caraca, <risos> mas... Eu achei pesado. O, qual que você acha diferente dos outros? 
Qual que é o do meio? Você falou? Pesa o quê? É pensamento sobre morte, pé chato e celulite. Pé chato. Pé chato no sentido do pé ficar Esse... reto, sabe? Porque ah, o pé dela é assim, ah, aí tá, o pé fica reto. Ok. Que engraçado, gente. Esse é o diferente. Não, brincadeira, né, gente? Pensamento sobre morte que... <risos> Uau, eu achei um pouco, eu achei, me pegou de surpresa. <risos> mas, então, ó. mas é porque cria o, o humor nisso, né? Porque é uma crise Sim. existencial, mas aí também com a existência dela enquanto essa mulher perfeita, né? E aí, assim, o filme se dedica a discutir essas questões relacionadas à, à pressão estética, né? Que é reforçada pela boneca. E é legal que o filme faz uma meia-culpa. O filme... Só que, assim, no final das contas, ele dá uma ênfase pra essa ideia de pensamento sobre morte. Que é essa dor de existir da barra. Ele enquadra com essas palavras... Pensamento sobre oh, morte, aham. Uh -huh. É? É. Uau. <risos> ok, ok. E aí, é... mas é, uma, é, é humor, né? O filme é uma comédia, sim, né? Sim, 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 sim. É, e aí tem uma cena especial que a Barbie recebe um diagnóstico não oficial. Porque ela tá no mundo real. E aí ela sente medo. E ela descreve o que ela tá sentindo, que é um medo. Mas que ele não é relacionado a nenhum objeto específico do mundo. E daí passa uma estranha e dá o diagnóstico. Fala, o nome disso é ansiedade. E aí, a intervenção dessa estranha, que vem em mim como uma flecha, assim, direto. E eu vou explicar, porque... É, no episódio sobre Succession, né, eu cheguei a mencionar que eu tava lendo um livro, The Eugene Brinkema, aí o nome se escreve B-R-I-N-K-E-M-A, sobre formas dos afetos. E é um livro que me acompanhou nesses últimos meses de forma meio intensa, porque eu tava lendo um capítulo por semana pra discutir com um grupo de estudos. Eu acabei o livro essa final, esse final de semana agora, gente, e dá vontade de ler tudo de novo. É um, é um livro extremamente denso, extremamente interessante. Mas aí no livro tem um capítulo inteiro que a Brinquema discute a ansiedade, especialmente pela perspectiva da, psico, da filosofia e da psicanálise. E a discussão é muito longa, mas ficou muito na minha cabeça sobre a discussão, é que o Lacan, ele repete insistentemente, né, que o objeto da ansiedade é um nada. E antes, o Kierkegaard tinha feito uma formulação parecida, né? O objeto da ansiedade é alguma coisa que é o nada. Então, essa ideia de que a ansiedade é um sentimento que ele não tem um objeto específico é uma ideia que é muito cara a esse pensamento lacaniano, né? E aí, no livro, a Brinquema vai falar longamente também sobre a forma como Freud discutiu a ansiedade durante os discursos dos escritos dele e que ele muda bastante a perspectiva sobre a ansiedade. É, desde uma ansiedade ser relacionada a processos de interrupção, é, só que nos textos mais tardios, ao movimento contínuo, tipo, a ausência de interrupção. E aí a Brinquema destaca né, a relação da ansiedade com a morte ou com a vida eterna. Nas palavras dela, o modelo... Aí ela tá falando do Freud. O modelo que ele desenvolveu, primeiro, é o da violência da finitude. O mais tardio retoma a alegação feita tanto por filósofos quanto por vampiros. Mais horrível do que a morte é a imortalidade. E aqui, Léo, a gente pode ir muito longe, pensando sobre os pensamentos de morte da Barbie. Porque qual que é, né, essa ansiedade da boneca de plástico? É relacionada à eminência da morte ou é uma questão sobre a vida eterna? E isso é uma questão central no filme. E, inclusive, o final do filme oferece uma resposta. Interpretar através dessa lente a escolha que a Barbie faz é uma... dá origem a discussões interessantes, leituras interessantes sobre esse filme, que eu não vou fazer aqui, até mesmo porque eu não tenho leitura suficiente de psicanálise para propor essa análise nesse foco. Mas, eu só, mas, assim, entendo o suficiente para ver que existe essa possibilidade de leitura, que o filme abre essa possibilidade de leitura. Bom, e aí a questão 
é que a psicanálise é uma lente interessante para ler esse filme. Independente do fato da Greta Gerwig ou do Noah Baumbach, ou os dois serem familiarizados com os escritos do Freud sobre ansiedade, o filme dá muito elemento para essa discussão. E eu consigo imaginar um texto, ou até um vídeo, bem foda sobre isso, né? De um psicanalista. Mas psicanálise não é charlatanismo? Psicanálise não é uma pseudociência? Então, agora, sem Barbie, eu quero falar um pouco sobre psicanálise, que foi tão discutida nas últimas, na última semana e que é sempre tão discutida quando o assunto é pseudociência. É, na verdade, esse livro que foi lançado é só mais um momento em que a psicanálise está sendo colocada nesse balaio. E aí, Léo, hoje em dia, eu vejo essa conversa, esse debate, com muito mais transparência. Mas teve um tempo que realmente deu um nó na minha cabeça, especialmente quando eu tava na graduação. Você já ouviu alguma vez, tipo assim, alguém falar psicanálise é pseudociência? Tipo, isso é uma, uma conversa que já passou por você? Já, mas eu nunca me aprofundei, inclusive me interesso, porque eu, eu acho interessante isso que você falou, né? É uma lente para entendimento de significados, né? Tipo, você consegue, às vezes, sei lá, né? contornar um objeto e compreender um pouco melhor de uma certa perspectiva. O que, eu, o que já me apareceu sobre o mais próximo disso, né, a psicanálise enquanto pseudociência, é uma ideia de que o período de meia-vida de conhecimento, nem sei o quanto que isso é, 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 faz sentido, tá? Mas o que chegou em mim foi isso. O, o período de meia-vida do conhecimento da psicologia, da psicanálise, é muito curto em relação a outras ciências, no sentido de que em períodos curtos, tipo algumas décadas, já se refuta grande parte do conhecimento estabelecido até então daquela área especificamente. Aí foi o mais próximo de chamar psicanálise de pseudociência que já chegou até mim. Não sei se deu pra entender o que eu, tô, que eu tentei... Sim, é, eu vou também pensar tipo, no contexto em que essa discussão uhum. chegou pra mim. É que eu já vi, né? Eu, isso, eu já vi essa conversa. Tanto entre amigos psicólogos, né? Gente que estuda, que pratica ou que pesquisa psicologia, quanto com divulgadores de ciência na internet. Então, nesses dois lugares, eu já vi essa discussão. E é bem isso, assim. O que se alega nesses dois casos, que é o parecido com o que você tá falando, é que não existem evidências científicas suficientes pra sustentar a eficácia da psicanálise como uma prática clínica, ou seja, né, em tratamentos para transtornos específicos. E aí é óbvio que eu não sou a melhor pessoa, não sou nem pessoa nessa conversa para falar de evidência científica da psicanálise em clínica. Tipo, é isso, não, não, é, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu posso falar é da psicanálise na literatura. Porque enquanto eu ouvia de amigos e divulgadores científicos que psicanálise é uma pseudociência, eu via que uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação da minha faculdade é literatura e psicanálise. E aí, assim, ao mesmo tempo, eu tinha aula com professoras fodas que têm produções de altíssima relevância e que promovem discussões em diálogo com autores da psicanálise e teóricos da literatura influenciados pela psicanálise. Aí, assim, eu li, por exemplo, o texto incrível que criou a ideia de male gaze, da Laura Mulvey, né? Que é um conceito que é fundamental pra gente pensar na representação do corpo das mulheres no cinema. E aí, quando eu ia lá no texto, eu via que é um texto que tem origem nos debates da psicanálise. Aí, essa semana, li que a psicanálise é uma pseudociência, né? Vi essa discussão em vários lugares na internet, enquanto eu lia a Eugene Brinquema, que é uma pesquisadora que eu comentei com detalhe na parte dos spoilers, que é uma professora do MIT, que é PHD em cinema em Brown, mas que antes estudou psicanálise e cultura na Universidade de Buffalo. 
E aí, Léo, nessa mesma semana que eu leio mais uma vez alguém dizendo que psicanálise só é relevante na França, na Argentina e no Brasil, eu tô nesse grupo, discutindo a Brinquema, falando de Freud e Lacan, com um grupo de leituras que tem uma professora da Alemanha, uma professora da Polônia, alunos de pós-graduação da Suécia, da Hungria, e mesmo que a psicanálise não seja interesse específico de nenhuma dessas pessoas, todo mundo ali tem algum nível de familiaridade com os textos, com os conceitos, mais que eu, inclusive, né? E daí que eu fiquei pensando em trazer esse assunto pra cá, a partir de Barbie, porque eu acho que deve ter gente que acredita que psicanálise não serve pra nada e que foi superada. Porque eu acreditei durante um tempo, sabe? Eu deixei essas duas coisas na minha cabeça darem esse nó e, de certa forma, eu evitei esses autores, né? Importantes, fundacionais da psicanálise, porque disseram que a psicanálise tinha sido ultrapassada e que ela era uma pseudociência. Faz sentido esse nó? Faz super. E sabe o que eu adorei disso tudo? É, é, é sobre muito como... Essas conexões só são possíveis na clara desse momento muito específico, sabe? Tipo, que você teve contato com esses momentos, com essas ideias, com este filme especificamente, uhum. pra trazer esta amarração específica. E eu acho isso genial, assim, o quanto que a gente é muito... Eu tô leve tangente, mas uhum. que é interessante. Ao mesmo tempo que não existe experiência individual, a gente é muito único nesse sentido, que nós somos a única existência que teve as nossas experiências naquela ordem específica, daquele momento específico. Então é muito interessante isso tudo. Mas faz todo sentido. Adoro. É e... muito confuso. Hum. Tipo, e é... só que essa, essa, esse, esse nó todo, ele chega no momento em que eu já tenho alguma maturidade sobre essa discussão. Mas eu, uhum. eu fiquei lembrando de todos os outros momentos em que eu não tinha maturidade e eu só ficava muito confusa. Sabe? Muito confusa mesmo, tipo, o que que tá rolando? Por que que essa professora tão foda tá falando em psicanálise? E por que que tá todo mundo falando que psicanálise não serve pra nada, que foi superado? Que... Tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, um nó mesmo. E não é só que essa professora em específico, não, porque é claro, né? Às vezes era o meu julgamento que essa professora é foda. Mas não é o hum. caso. É porque os textos que ela tá usando, que são textos só... Não dá pra contornar, entendeu? Não dá pra contornar. Não é que existe X, Y, Z que dá pra fugir. E eu tô dizendo isso porque eu tentei. Eu tentei pensar, não, psicanálise é uma bosta. Deixa eu ler outras coisas. Não dá. Você vai escorrer para algum momento de discussão disso, especialmente se você for estudar cinema, literatura, teoria. Porque esses discursos, eles, eles deram um nó, sabe? E também, aí assim, eu, eu estou menos maduro nesta conversa e ideias do que você, eu imagino. Assim, meu contato ele é bem mais tênue com isso tudo. Mas o que me passa pela cabeça enquanto você fala isso é que assim, beleza, mesmo se não temos uma comprovação de eficácia clínica, isso não significa que não é um assunto uh, passível e que merece discussão e, e aprofundamento, né? Ao contrário. Então, e aí assim, a, a grande questão para mim é como é que pode, né? Na mesma semana que eu vejo uma das maiores divulgadoras de ciência do Brasil dizer que a psicanálise foi desbancada nos Estados Unidos, ler um livro de uma das maiores autoras contemporâneas estadunidenses sobre teoria cinematográfica, que, é, que ela descreve muito sobre filmes de terror, né? E ver que a produção dela, científica, é recheada de autor de psicanálise. Tipo assim, e aí o que acontece pra mim, assim, um pouco dessa maturidade foi entender que, que esse nó, a origem dele, é que o debate sobre a psicanálise não cabe num conceito fácil, que é pseudociência. Porque pseudociência é um conceito muito interessante pra nomear discursos que usam termos científicos, tipo quântico, magnético, vibração, partícula, desintoxicação, enfim, milhões, né? E aí eles pegam esses termos para falar de uma coisa que não tem evidência científica para vender como se fosse uma coisa comprovada pela ciência, né? E aí chamar essas coisas, esse conceito de pseudociência para nomear esse tipo de coisa, eu sinto que é educativo, né? Porque informa as pessoas. E aí isso 
poupa as pessoas de serem enganadas por picaretas, muitas vezes salva as pessoas de prática nociva para a saúde. Então é muito bem aplicado. Só que, e, e assim, é claro, né, esse debate sobre a evidência científica da psicanálise na clínica, ele é muito relevante nos estudos da psicologia. Mas eu tenho dúvida se a ideia, especialmente na comunicação, sabe, na divulgação para as pessoas que estão fora da, da psicologia, que estão fora desse debate, se esse conceito de pseudociência está em um bom uso quando a gente relaciona ele à psicanálise. Porque uma coisa sobre pseudociência, assim, é um conceito que eu acho que é importante falar sobre por que, que tem que tomar cuidado. Por que, que não é tudo que parece pseudociência que tá certo chegar e usar essa régua? Porque ele pode escorregar para uns usos muito perigosos. O primeiro exemplo que me vem à cabeça é usar a noção de pseudociência para deslegitimar crenças e práticas de povos originários. Porque por mais que isso não entre na cabeça de algumas pessoas de outras áreas do conhecimento, nas humanidades, a gente entende que meter a régua da ciência onde ela não foi chamada é uma forma de violência. Vou tentar deixar isso bem didático. Porque você entender que a ciência, né, que é essa ferramenta de interpretação do mundo, desenvolvida pelos ocidentais, é melhor que as ferramentas dos povos originários, que também desenvolveram suas próprias ferramentas de entendimento do mundo, é uma forma de dizer que a cultura e o pensamento ocidental são melhores que a cultura e o pensamento das pessoas indígenas. Que, no final das contas, é dizer que pessoas brancas são melhores que pessoas indígenas. Então, assim, esse exemplo ele não me vem na cabeça porque ele é extremo. Ele me vem na cabeça porque eu vi ele sendo reproduzido essa semana, nessa conversa toda sobre pseudociência, gente usando esse tipo de discurso com relação a práticas realizadas por povos indígenas em territórios indígenas. Eu nem tô falando de gente branca se aproveitando para vender charlatanismo. Não, eu tô falando de povos indígenas em terras indígenas. E, assim, é uma categoria que ela requer letramento em ciências humanas. Sabe, Léo, no final das contas? Uhum. Faz sentido? Faz, faz total, né? Porque, ai, é, é, é complexo, né? Assim, mas, mas é isso, não pode deslegitimizar a existência de culturas inteiras, né? A forma como cada pessoa se entende, se enquadra, se coloca... E assim, né, gente, é óbvio que psicanálise não tem nada a ver com povos originários. A psicanálise, ela é tão ocidental quanto é possível, mas ela é muito diferente de um travesseiro quântico ou de uma pulseira vibracional ultramagnética. Porque psicanálise é um discurso que informa vários campos do conhecimento. Cinema, literatura, filosofia, estudo de mídia e por aí vai. E daí, você acha, vai, vai do seu julgamento, achar que pseudociência é um conceito bom para designar a psicanálise. Porque eu tendo a achar que não. Porque eu acho que esse debate sobre a, a, o lugar da psicanálise, ele tem uma complexidade que a ideia de pseudociência não me parece comportar. Porque eu não vejo em outros casos em que o grau de pseudociência de alguma coisa seja relativo. Ou é, ou não é. Como que uma coisa é pseudociência, mas depende, sabe? E no final de contas, é bom para o conceito de pseudociência que essa ideia seja usada num contexto que é relativo? O que, que a gente vai fazer, então, com o potencial desse conceito de ajudar a livrar, se livrar alguém de uma prática nociva, de um travesseiro magnético, se de repente esse conceito... Ah, é, mas, mas também não é, sabe? Eu tô falando aqui também, tem a ver com o filme da Barbie, mas também não tem a ver com o filme da Barbie, mas é porque é o que eu queria que tivesse, alguém tivesse organizado e me dito isso sobre psicanálise enquanto eu tava na graduação. <risos> Teria me poupado muito tempo. É, e assim, eu tô interessadíssima, gente. Essa opinião é uma opinião, é uma divagação, é uma reflexão pessoal sobre tudo isso e eu quero muito ouvir o que você que tá ouvindo tem a dizer a respeito. Eu, eu, eu adorei que começamos em Barbie e terminamos em psicanálise, assim, super profundo de entendimento de realidades, assim. Ai, 
é, é complexo. E é isso, eu concordo com tudo que você está falando, né? Tipo, usar a régua da psicanálise, que ela é uma ferramenta útil. Usar a régua da pseudociência, perdão, que é uma ferramenta muito útil para falar o que não é ciência, mas usar isso para a psicanálise, que é um outro campo especificamente, não faz sentido, sabe? É, tira a utilidade do termo pseudociência. Me parece, me parece, é, me parece é. que deixa as coisas muito confusas, de um jeito deixa que confuso. não sei se era para ser, entendeu? Porque eu não sei se é bom para pseudociência. Para psicanálise certamente não é bom, mas também não... Mas, mas não sei se é bom para essa, para divulgação científica no geral, é. sabe? Usar uma coisa que é tão diferente, assim, das outras. É isso, eu não tô, redu... eu não tô falando Disso. E assim, é falaciosa as coisas que ela tá falando. Elas simplesmente não são verdade. Não dá pra dizer foi uhum. superado nos Estados Unidos. Porque tudo isso <risos> deve ser que não é. Não sei. Às vezes a pessoa tá dizendo que enquanto prática clínica não existe. Pode okay, ser que o argumento seja esse. Mas são tantos uhum. asteriscos. Toda vez que você tem que falar disso, é. você tem que abrir tantas explicações pra que esse debate seja feito de forma informada que eu não sei se a arena da divulgação científica me parece o lugar ideal pra, esse, pra essa conversa, sabe? Não sei. E eu concordo. Eu quero muito escutar uh, psicanalista. É, psicólogos, cientistas, psicólogos, cognitivos comportamentais, falando, é, alu pessoas do estudo de mídia, que estudam cinema, que estudam literatura, todo mundo, gente, só vem, divulgadores científicos, só vem, <risos> vamos só conversar. Uh -huh. E pode não parecer, mas esse é o meu comentário sobre o filme da Barbie. Ô, <risos> <risos> Léo, você tem alguma coisa sobre o filme que você quer saber, pra eu te responder sem spoiler, pra gente fechar falando Ai, mais caramba. É... É bonito o filme? Ele pareceu Muito bonito. É um musical? Bonito. É um musical? É uma dúvida que eu fiquei. Ai, talvez. Tem música. Acho que essa é uma coisa. <risos> Mas música... Eu não... Não é musical no senso mais comum de musical. Eu acho que, tipo, a proporção música... <risos> sem música... É tipo o Rei Leão. A proporção. Não é o um musical. Talvez. Talvez tipo o Rei Leão. Ok, é. ok. É muito acho bonito. Isso... Mas, assim, tipo, okay. muito, muito bonito. É uma construção de cenário muito linda. E aí, uma coisa que eu queria saber sobre Barbie, antes de assistir o filme, é... Vai esperando um filme leve, divertido, pra rir uma comédia. Não vai esperando, tipo, nossa... Que filme extremamente político, revolucionário. Porque, assim, gente, é uma coisa é meio bobo ir pro filme da Barbie esperando isso. A chance de você se decepcionar é gigante. Mas vai pra rir, pra se divertir, assistir uma comédia, o filme que todo mundo tá falando. Leve, assim. Que aí eu acho que tem chances muito maiores você sair feliz do cinema do que você estiver esperando aí um filme revolucionário. Que, afinal de contas, é um filme produzido por uma empresa de bonecos sob uma boneca. <risos> <risos> Antes do meme e-mail, eu queria convidar você que aqui está nos ouvindo a compartilhar esse podcast com alguém que você gosta, sabe? Aquele grupo de amigos do WhatsApp ou da família, talvez, que você participa. Manda lá esse link, ou então, ou desse episódio, ou de algum outro episódio que você acha legal. A galera tá discutindo da Barbie? Manda aí, ó, psicanálise aí, ó, e pensamento de morte. <risos> <risos> para as pessoas discutirem. Mas brincadeiras à parte, gente, assim, de verdade, isso ajuda muito, muito, muito a gente. Assim, pode só manda o link lá no grupo. Não precisa nem comentar nada, não, que já tá ótimo já. Então, bora de Bibibeio? Bora! Então, Clara, hoje no Mimimeio eu vou trazer, na verdade, um comentário lá do nosso Reels de Instagram, porque a gente olha lá também, né? O comentário, no caso, foi sobre um vídeo curto que você produziu sobre o tema que a gente discutiu aqui no podcast, que foi a greve de roteiristas e atores em Hollywood. E mais importante, sobre a dificuldade de entendimento de uma greve dessas vindo também das grandes celebridades, né? Então, sobre esse assunto, o arroba Ale, Rodrigues, com dois X, ele disse... 
Importante pontuar que esses astros e estrelas são uma parte muito pequena dessa classe trabalhadora. Por isso é difícil enxergá-los como trabalhadores. Um paralelo interessante que podemos fazer é com os jogadores de futebol. Pouquíssimos chegam ao status de um Neymar ou um Messi da vida. A dura realidade é que a esmagadora maioria vive em condições muito precárias de trabalho e são constantemente invisibilizados pelo glamour das grandes estrelas e do mercado milionário que os enxerga como uma mera matéria-prima que pode ou não ser aproveitada para enriquecer os investidores. Daí, sobre esse comentário, eu tenho duas principais ponderações que eu não sei se a gente discutiu especificamente na nossa conversa, mas que me parece relevante. Assim. Primeiro, aí até me corrija se eu, se eu falar alguma coisa, assim, mas eu entendo dessa forma. Assim. A distinção entre quem é trabalhador e quem não é trabalhador não tem a ver necessariamente com a quantidade de dinheiro que faz, mas sim com a necessidade de venda da sua própria força de trabalho em troca de dinheiro. Né? No caso, uma venda que necessariamente está atrelada à exploração do trabalho, dado que o material que é produzido pelo trabalho será vendido por outra pessoa em valor muito maior, gerando lucro, e que necessariamente você não estará sendo recompensado de forma justa pelo que você produziu, mas sim sendo retribuído de uma mera parcela ali do que, que você produziu. Tipo, o que, que, que eu estou fazendo isso. O Neymar, apesar de rico e de, e de moral talvez questionável, né, ele faz menos dinheiro do que o Paris Saint-Germain faz com o trabalho dele. A Nike faz muito mais dinheiro do que o Neymar faz com o comercial que ele faz para a marca. Assim como, sei lá, a Margot Robbie, o Ryan Gosling, a Greta Gerwig fazem proporcionalmente muito menos dinheiro do que os acionistas da Warner Bros. fazem com o filme da Barbie, por exemplo. Né? Não é uma questão só de volume financeiro, mas das relações de exploração de trabalho. É, e tem uma outra coisa aí, é que as pessoas são complexas, né? Então, muitas vezes, elas têm vários <risos> tipos de relação. Uh -huh. Então, você usou o Neymar, por exemplo, mas a gente pode pensar no Neymar também como um empresário, né? Perfeito. Ele não é só um trabalhador. Mas, sim, jogadores de futebol, quando a gente está pensando neles, com a relação deles com esse empregador, aí estabelece-se uma relação de trabalho, né? Mas é só complexificar, porque né, tipo, não está dizendo que, no mundo isolado, o Neymar é uma pessoa da classe trabalhadora. A ideia é que uh -huh. ele estabelece uma relação de trabalho com um... Pode estabelecer. Mas aí, em todos os outros jogadores de futebol, que, na verdade, assim, ser jogador de futebol é ser extremamente explorado, a galera vive condições absurdas, é uma carreira super triste, que você aposenta super cedo e, e sem fazer grana dinheiro, tipo assim, direito, sabe? É super difícil ser jogador de futebol. É, mas a gente fica com essas ilusões, né? De tipo, ah, o Neymar, ah, o Messi. Não são exemplos do que é ser um, trabalha um trabalhador do futebol, né? Perfeito, perfeito, assim. E aí eu vou puxar esse gancho pro segundo ponto ponto, que é relevante, que assim, eu não acho legal a gente culpabilizar as pessoas que são celebridades para desde... essa palavra tá difícil hoje, em deslegitimizar a movimentação da greve da classe de roteiristas e atores, né? Tipo assim, ainda são trabalhadores e por isso também é importante o comentário que o Alex, ele trouxe aqui, né? Assim, é isso, né? Isso não deslegitimiza a importância da movimentação enquanto classe, né? Enfim. Esse episódio é um oferecimento dos nossos nossas pessoas apoiadoras maravilhosas e aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, um muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Faris Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado, galera, de coração. 
Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra Mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos, todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo underline bos e no Instagram eu sou arroba leonardo underline bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.